0: Heute zu Gast in unserem Digital Helpdesk und CX Spotlight 2022 Crossover, Victoria Engelhardt, Gründerin und CEO von Kelea. Kelea ist eine Schwangerschafts-App, die Schwangerschafts-Workouts, Yogakurse, aber auch einen Online-Geburtsvorbereitungskurs für Männer anbietet. Wenn ihr wissen wollt, wieso es so wichtig ist, dass Frauen involviert sind, wenn Produkte für Frauen designt und vermarktet werden und zu was für auch für mich berührenden Erkenntnissen die Interviews mit den Nutzerinnen von Kialas Hebam-App Amelie führte, dann hört bis zum Schluss zu. Die heutige Episode ist der dritte Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Customer Experience. Täglich bis Freitag gibt es ein neues Interview. Unterstützt unsere Mission im Rahmen des Weltfrauentags, die Expertinnen unserer Branche ins Scheinwerferlicht zu rücken, indem ihr Dinge, die euch gefallen haben oder einfach die Agenda des Events mit dem Hashtag CXSWOMEN, also CXSWOMEN in sozialen Netzwerken teilt. Mehr Infos gibt's auf www.cxspotlight.de. Mein Name ist Ben Hamannus, International Brand Strategy Lead bei HubSpot und ich führe als Host durch den CXS und die heutige Episode vom Digital Helpdesk. Hallo Victoria, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Victoria, zusammen mit Sarah Müggenburg hast du Kelea gegründet. Ein Unternehmen, das überwiegend, aber nicht ausschließlich, darauf kommen wir übrigens später auch nochmal zu sprechen, Produkte für Frauen entwickelt. Was genau ist Kelea?
1: Ja, gute Frage. Und zwar bieten wir mit Kelea quasi die ideale digitale Unterstützung für Schwangere und werdende Eltern. Das heißt, mit unserem Ökosystem bieten wir zum einen digitale Unterstützung für die Schwangeren, aber auch analog. Das heißt, wir haben mit Kelea eine Schwangerschafts-App und Art Hebamme für die Hosentasche entwickelt, die die Frauen dann begleitet. Und zum anderen haben wir die größte Hebammenplattform Deutschlands, Amelie, entwickelt, wo du dann zum einen mit ein paar Klicks eine Hebamme vor Ort findest, das heißt komplett analog, oder die Hybrid-Version dann eine Videosprechstunde innerhalb von wenigen Stunden buchen kannst mit Hebammen aus ganz Deutschland. Und so haben wir wirklich so ein Ökosystem von digital, hybrid und analog geschaffen.
0: Victoria hat jetzt für alle, die natürlich nur zuhören, einmal so mit ihrer Hand so einen Kreis gezeichnet, dass man sie sieht, sie versucht, alles abzubilden, alles äh, zu bieten, was praktisch die Frau, die sich in der Schwangerschaft befindet, benötigen kann. Du hast auch schon zwei Produkte jetzt sozusagen äh, genannt. Vielleicht kurz, bevor wir weiter und tiefer einsteigen, woher kommt überhaupt der Name, Kilea?
1: Ja, die Frage stellt immer jeder. Und so richtig beantworten können wir sie nicht mehr. Und zwar haben wir damals einen Arbeitstitel gesucht, mit dem wir mal zwischendurch arbeiten können und haben irgendwie Goddesses, also Fertility Goddesses gegoogelt und sind da irgendwie auf Celaya oder etwas Ähnliches gestoßen. So richtig wissen wir es nicht mehr. Und damals war diese Domain vergeben. Und wir haben einfach nur ein Pro Vokale getauscht und sind bei Kelea gelandet. Und lustigerweise fand aber dieser Name extrem viel Anklang bei den Nutzerinnen und irgendwie ist er dann einfach für immer geblieben. Und so richtig wissen wir aber nicht, was der Ursprung war. Aber ich finde, der klingt gut, immer noch, nach wie vor.
0: Das ist ein super Kunstname, war mir nicht bewusst. Ist natürlich auch schön, wenn man dann irgendwie eine Domain vernetzt. Das ist ja immer so das Ding, ne? dass man auch nachguckt, <lacht> was, ist, was ist frei, man hat viele Ideen. Von daher, ähm, und das andere, was du gerade schon gesagt hast, am Ende, äh, wenn man sowas dann auch vertestet, und dann einfach mal guckt, findet das denn Anklang, dann sind wir ja schon wieder bei dem Bereich Customer Experience, wo es eben darum geht, am Ende muss es natürlich auch den Nutzerinnen gefallen. Man hat immer so als Gründerin sicherlich so seine Vision, aber natürlich ist es, Produkte für andere Menschen zu kreieren, kein Alleingang. Und wenn man da schon bei der Namensgebung äh, das Publikum einbezieht, dann ist das doch super. Vielleicht eine Frage vorweg für alle, die jetzt gerade zuhören ähm, und auch mich interessiert das Produkt ist ja, ein, ähm, ja, ihr habt gesagt, Hebammen Plattform, genauso bietet es Schwangerschaftsvorbereitungskurse. Wird es von den Krankenkassen unterstützt?
1: Sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile 25 Krankenkassenpartner haben, die unser Produkt direkt bezahlen. Das heißt, die Kosten direkt übernehmen. Das heißt, du als Nutzerin kannst wirklich einfach nur noch deine Versichertennummer eingeben und direkt dann den Service nutzen. Und wir rechnen das mit den besagten Partnerkassen dann ab. Und da sind wir natürlich gerade dabei, weiter fleißig Partner zu gewinnen und fordern da fast jeden Monat auch neue Partner an, sowohl private als
0: auch gesetzliche Kassen. Also 25 Partner klingt auf jeden Fall schon mal gut und schön zu wissen, dass wir in Deutschland doch digitaler sind, als man manchmal denkt. Also man kann eure App in Verbindung mit der Krankenkassen nutzen, wenn man dann die Krankenkassennummer oder Kundennummer eingibt. Das klingt ja schon mal wenig kompliziert und macht bestimmt auch den Einstieg bei euch ein bisschen einfacher.
1: Auf jeden Fall. Und tatsächlich muss man da auch ganz klar sagen, Corona war da auf jeden Fall ein Beschleuniger. Das okay. war schon deutlich einfacher, dann durch Corona auch wirklich die Kassen zu überzeugen. Und ja, jetzt ist es mittlerweile sehr, sehr einfach und deswegen haben wir da auch eine echt hohe Conversion-Rate. Mhm.
0: Sehr schön. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr Kalea ins Leben gerufen habt? Die, die Dinge, die ihr anbietet, die gibt es ja auch nicht digital. Ich kann es aus eigener Erfahrung als Vater von zwei Kindern sagen. Natürlich habe ich selber auch einen Geburtsvorbereitungskurs mitgemacht und so weiter. Warum habt ihr aber trotzdem dieses Produkt oder fangen wir erstmal mit dem Geburtsvorbereitungskurs an. Warum habt ihr den ins Leben gerufen als digitales Angebot?
1: Also unsere App kann ja wesentlich mehr als nur den Geburtsvorbereitungskurs, das nur mal vorneweg, aber der Hauptgrund war damals, als eine sehr gute Freundin von mir schwanger gewesen ist, habe ich zum ersten Mal überhaupt live mitbekommen und das kennst du vielleicht ja dann auch, wie schwer es ist, eine Hebamme zu finden. Es ist so, dass über 30 bis 40 Prozent aller Frauen gar keine Hebamme finden, zumindest ist so aktuell die Datenschätzung und das heißt schon mal, die Frauen können gar keine Kurse besuchen, weil es schlichtweg kein Angebot gibt. Genauso sieht es aus mit Sportangeboten für die schwangeren Frauen. Auch hier sind einfach ganz, ganz viele Städte komplett überbucht und die Frauen sind am Ende alleine gelassen. Und deswegen war uns klar, wir müssen hier eine Alternative in digitaler Form schaffen, um dem Hebammenmangel was entgegenzusetzen und Alternativen für die Frauen zu schaffen. Und so war überhaupt die Idee entstanden. Ich hoffe, das beantwortet so ein
0: bisschen deine Frage. Ich kann bestätigen, in Berlin ist es irgendwie so, wenn du, wenn du schon irgendwie die Idee hast, auch nur ein Kind zu haben, dann redet man dir schon dazu, dass du einen äh, Kita-Platz suchst, dein Kind auf 25 Listen von Kindergärten äh, setzt und ähm, ja, alle Vorbereitungen triffst und ist es, zur Hälfte ist da viel Panikmache dabei, zur anderen Hälfte ist es leider wirklich so, dass da die Anfrage einfach viel größer ist, als dann tatsächlich in manchen Teilen Berlins auch einfach, ja, dann was bedient werden kann. Von daher ähm, kann ich das total nachvollziehen.
1: Ja, sehr gut, beziehungsweise sehr schlecht, dass auch du das nachvollziehen kannst. Also die meisten, ja. denen man das erzählt, denen ging es so. Und also man muss faktisch direkt nach Schwangerschaftstest positiv die Hebamme anrufen. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein Ding, was mit Bildung zu tun hat. Und viele Frauen wissen das nicht. Und wenn die dann halt sich erst im zweiten Trimester darum kümmern, dann ist es halt leider zu spät. Und dann sind die Frauen alleine gelassen. Und genau da setzen wir dann einfach an.
0: Okay, das heißt, bei dir war es eine gute Freundin, wo du dich so ein bisschen einfühlen konntest, in dieses Problem und praktisch auch dir überlegt hast, eine digitale Lösung dafür zu schaffen. Ich will mal ganz kurz ein bisschen ausbrechen jetzt aus dem Kilea-Universum in unserem Interview, weil äh, so ein Ding, das bei mir im Kopf geblieben ist, es gibt ja auch immer wieder andere äh, vermeintlich tolle Ideen, die aus Männerperspektive total Sinn ergeben. Zum Beispiel die Pinky Gloves, äh, die in der TV-Show Die Höhle der Löwen gepitcht wurden. Du lachst schon, ja. Und dann einen fetten Shitstorm abbekommen haben. Sowie auch Ralf Dürm, der es jetzt für eine super Idee damals gehalten hat, ja, das männliche Gründerteam zu unterstützen und da auch zu investieren. Und vielleicht einmal für die Zuhörerinnen, die jetzt sich nicht mit den Pinky Gloves auskennen oder das überhört, übersehen haben. Da geht es um Pink Gummihandschuhe, mit denen so die Aussage der Gründer zu hygienischem und diskretem Wechsel sowie Entsorgung von Tampons und Binden während der Menstruation beigetragen wird. Vielleicht mal dein Rückblick. Was hat denn die Menschen daran so aufgeregt an dem Produkt?
1: <lacht> ja, ist eine schöne Geschichte, ähm, also beziehungsweise überhaupt nicht schön. Und was hat die Menschen aufgeregt? Ja, ich glaube, das größte Thema war, dass zum einen sich da Männer hinstellen, Geld bekommen für ein Produkt für Frauen und dann vor allen Dingen eigentlich ganz klar ist, dass dieses Produkt aus Frauensicht überhaupt keinen Sinn ergibt. Und umgedreht viele Frauen sich ähm, ja genauso bei Höhle der Löwen hinstellen, Produkte für Frauen da vorstellen die sie selber auch benötigen und wo sie wissen, dass es da einen Markt für gibt, die dann aber kein Geld bekommen von den Investoren, weil es häufig halt Männer sind, die das dann entscheiden und die dann nicht verstehen, dass es da einen Bedarf gibt. Und ich glaube, da ist das große Thema. Und ich glaube, in dem Fall, Pinky Clubs, war es on top noch das Thema, Periode an sich, das so als etwas Schmutziges darzustellen, wo man Handschuhe benötigt. Dabei geht es um etwas ganz Natürliches. Und ich glaube, diese Kombi war insgesamt echt zu viel des Guten und hat dann auch zu Recht ja diesen Shitstorm dann auch ausgelöst. Und ich bin sehr dankbar darum, weil ich glaube, am Ende hat es mehr genutzt als geschadet dann auch für die Frauen.
0: Ja, sehr spannend. Also ich glaube, ein zusätzlicher Punkt war auch noch, das Produkt war sehr teuer, also irgendwie ein zusätzliches Produkt für Frauen, das sie eigentlich nicht benötigen und zudem eigentlich überflüssiger Müll. Wir wollen ja eigentlich an allen Stellen Gummi und Plastik abschaffen oder Einwegzeugs und dann noch ähm, so einen Handschuh zu pinken Handschuh zu schaffen, ähm, der da irgendwie auch nochmal suboptimal, ähm, ja, aus Männer Sicht klang das mal nach einer guten Idee, aber vielleicht hätte man das mal vertesten müssen und vielleicht auch mal wirklich Frauen in den Prozess einbeziehen müssen. Und das andere, was du gemeint hast, du hast ja eben erwähnt, in der Höhle der Löwen sind ja andere Gründerinnen abgeblitzt sozusagen. Das war das Team von Oja, ne?
1: Genau, richtig. Also die als ja. eine Geschichte. Ich habe jetzt tatsächlich die Höhle der Löwen so oft nicht verfolgt. Aber genau, das ist so, glaube ich, die Essenz gewesen. Und by the way, dieses Thema Pink ist halt auch nochmal on top eine Sache. Warum müssen die denn dann ausgerechnet auch noch Pink sein? Weil also gibt Frauen. Ja genau, deswegen ist klar, dass das dann Pink sein muss. Also es gab so viele Themen, die an diesem Ding verwerflich sind. Und natürlich Umweltaspekt, hast du komplett recht, ist genauso daneben gewesen. Also es gab mehr mehr als genug Gründe.
0: Okay, es sprach auf jeden Fall mehr dagegen als dafür und am Ende ist das Produkt ja auch nicht verwirklicht worden und der Investor hat sich zurückgezogen und, äh, was ich auch sehr schön fand, trotzdem nochmal gesagt, er hat viel aus der Diskussion gelernt und das ist ja auch einfach eine, eine schöne Sache, wenn, wenn Dialog daraus entsteht. Absolut. Äh, Achso, und wegen Oja vielleicht nochmal kurz Menstruationsunterwäsche kann man sich ja auch mal anschauen, wenn man sich für dieses Produkt interessiert, um mal etwas zu nennen, was wirklich aus äh, Frauensicht geschaffen wurde.
1: Tolles Team, tolles Produkt, kann ich selbst auch empfehlen.
0: Super. Kennt ihr euch? Darf ich fragen?
1: Na, selbstverständlich. Also, wir kennen uns noch vom Google, ähm, Google Startups Accelerator und gehen auch regelmäßig mal Mittagessen. Also, ganz tolle Mädels sind für mich auch wirklich Vorbilder.
0: Wow, also, ich wollte jetzt nicht annehmen, dass ich alle Female Founders kenne, nur weil es weniger als männliche gibt und so fort annehmen, dass das Netzwerk. Äh, etwas übersichtlicher ist, aber es ist schön, dass ihr euch äh, kennt und austauscht. Im gewissen Maße, wenn ich das so sagen darf, seid ihr ja in einem ähnlichen Bereich für Frauen und Frauenprodukte unterwegs. Und daher ergibt das wahrscheinlich total Sinn. Kommen wir zurück zu eurem Produkt. Ihr habt es ja anders gemacht. Ihr habt das Produkt nicht ähm, euch in einer Blackbox einfach mal so überlegt, sondern du hast ja gesagt, du hast mit einer Freundin gesprochen. Das ist ja dann so, ich sag mal, Blase, wenn man erstmal von einer Person was vielleicht hört. Wie habt ihr bei der Produktentwicklung recherchiert und festgestellt, okay, wir sind hier an der Sache dran, es gibt hier echt ein Problem, das wir lösen müssen?
1: Super Frage. Also wir haben damals einen sehr, sehr iterativen Ansatz gewählt und auch sehr stark uns an diesem typischen Product-Market-Fit und Problem-Solution-Fit-Framework orientiert. Was meine ich damit? Also erstmal, klar, wir haben festgestellt, es gibt eine Person mit diesem Thema und mit diesen Problemen. Dann haben wir natürlich erstmal weitere Interviews geführt, fast 40 Stück an der, an der Zahl. Haben uns da tatsächlich auch vor den Supermarkt gestellt und einfach vermeintlich schwangere Frauen. Gab es dann auch mal ein paar Fehlgriffe äh, angesprochen und äh, interviewt und haben da eben festgestellt, dass es da ähnliche Herausforderungen gibt und haben da so drei Kernthemen auch identifiziert. Und dann sind wir in dem nächsten Schritt rangegangen und haben herausgefunden, was sind aber dann auch die Themen, wofür die Frauen auch wirklich bereit wären, Geld zu bezahlen. Und da sind so ein, zwei Sachen auch wieder rausgefallen. Und das Thema Sport, Ernährung und eben auch so Geburtsvorbereitung war aber eins der Themen, wo wir gesehen haben, großer Bedarf, aber eben auch eine Zahlungsbereitschaft. Und dann sind wir weiter rangegangen, haben einen Prototypen entwickelt, einen webbasierten, haben dafür wirklich über Facebook klassisch mal erste Marketingkampagnen geschaltet, geschaut, ob wir da Nutzerinnen finden. Und so sind wir da sehr, sehr MVP-Style-mäßig rangegangen.
0: Also ganz wichtiges Stichwort ist, wenn man Menschen fragt, ob sie sowas gerne hätten, sagen wahrscheinlich sehr, sehr viele erstmal ja. Wenn man dann tiefer reingeht und testet, gibt es denn auch einen so dringlichen Bedarf, dass man sagt, man zahlt dafür dann ist es nochmal eine andere Sache und da geht es dann einfach auch darum, den Product-Market-Fit zu finden. Es ist wirklich etwas, wofür Leute zahlen würden, eine Dienstleistung. Von daher ganz spannend, dass ihr dann da auch Sachen rausgeworfen habt. Wirst du uns verraten, was es zum Beispiel nicht zu den Produkten geschafft hat?
1: Ja, super gerne, weil das lustigerweise jetzt doch wieder ein Produkt geworden ist, aber das ist jetzt ein bisschen lang. Ich versuche es kurz zu halten. Es war damals so, dass natürlich der größte der größte Problempunkt war, keine Hebamme zu finden. Aber die Bereitschaft, dafür Geld zu bezahlen, war faktisch nicht vorhanden. Das heißt, wir haben gesagt, wir können jetzt nicht dieses Problem als erstes lösen. Das lohnt sich für uns monetär nicht. Aber als wir dann vor zwei Jahren exklusiver Partner vom Deutschen Hebammenverband geworden sind, haben wir einen ganz neuen Klickpunkt auf dieses Thema gewonnen und natürlich auch die Hebammen an Bord gekriegt und damit ein ganz anderes Geschäftsmodell jetzt auch aufsetzen können mit unserer Hebammenplattform Amelie. Das heißt jetzt, dieses Thema, ich finde keine Hebamme und wir helfen dabei, haben wir mittlerweile gelöst. Aber das Geschäftsmodell, was dahinter liegt, konnten wir erst jetzt weiterentwickeln mit dem Standing, was wir schon durch Killia hatten.
0: Ah, also ihr, wart zuerst, oder ihr habt zuerst geplant, eine Art Suchmaschine dafür zu bauen, damit man überhaupt eine Hebamme findet. Jetzt seid ihr aber eigentlich eher eine Plattform, die zwei Seiten zusammenbringt, einen Marktplatz. Ist das richtig?
1: Genau, und die aber eben die Hebammenseite durch den Deutschen Hebammenverband abdeckt, wo wir dann also nicht dieses typische Two-Sided-Marketplace-Problem haben, dass wir beide Seiten akquirieren müssen und dann auch noch irgendwie ein Geschäftsmodell dafür brauchen. Und deshalb war das jetzt durch die Partnerschaft eben ein deutlich einfacheres Thema, was wir jetzt lösen konnten und wo es jetzt eben auch eine ja, Zahlungsbereitschaft gibt auf anderer Seite.
0: Wenn wir haben jetzt schon über Amelie sprechen, Ihr bezieht ja dann zwei Zielgruppen auch mit ein. Ihr habt ja vorher eigentlich die Frauen, die eine Hebamme brauchen, als Zielgruppe gehabt. Jetzt habt ihr aber auch die Hebammen. Inwiefern löst ihr für die Hebammen auch noch ein Problem und ähm, profitiert davon, dass ihr deren Perspektiven mit einbeziehen könnt?
1: Also die Hebammen haben, um da so das plastischste Beispiel zu geben, das Thema, dass die eine Anfragenflut pro Woche haben. Also die kriegen, das ist jetzt kein Witz, teilweise bis zu 80 Anfragen in der Woche. Ja. Aber es ist halt nicht wie ein Arzt, der da noch eine ähm, Sprechstundenhilfe hat, sondern die Hebammen sind in der Regel freiberuflich tätig. Das heißt, die müssen, weil sie dann auch noch sehr altruistisch veranlagt sind, 80 Absagen in der Woche schreiben. Das kostet alleine schon eineinhalb Stunden Zeit und Arbeit und macht keinen Spaß für beide Seiten. Und deswegen ist es natürlich für die auch hilfreich, so eine Plattform zu haben wo sie nur noch Anfragen bekommen, wenn sie überhaupt Kapazitäten und Verfügbarkeiten haben. Das heißt, wir machen ihr Leben auf der administrativen Seite einfacher mhm. und zusätzlich helfen wir ihnen auch für die Abrechnung schon gewisse Grundstammdaten der Frauen zur Verfügung zu stellen, also zum Beispiel die Versicherungsnummer und so weiter.
0: Okay, das klingt so für mich so ein bisschen wie, wie unser HubSpot-Ansatz, wenn ich das so ein bisschen reinbringen darf, also irgendwie... Bedienst du schon so deinen Kunden oder bist du irgendwie immer noch dabei am, am Managen irgendwie deiner eigenen Probleme, ähm, was oft Tech-Stack ist oder irgendwelche Prozesse, die irgendwie anstrengend und langwierig sind? Also letzten Endes möchte eine Hebamme ja einfach mit den Menschen irgendwie arbeiten und denen irgendwie helfen und nicht irgendwie, also ich finde eineinhalb Stunden für 80 oder keine Ahnung, wenn es dann vielleicht nur 70 Absagen sind, eigentlich schon sehr... Schnell? Ich weiß nicht, ob ich das so gut und so schnell hinkriegen würde. Also das
1: wahrscheinlich noch langsamer, ja. Genau. Noch
0: langsamer wahrscheinlich. Also wenn man da wirklich sehr nett und individuell antworten möchte, ist das ein Zeitfresser und das ist natürlich super, wenn das natürlich schon mal wegfällt und ihr natürlich andere Erkenntnisse auch gewinnen könnt, was den Hebammen selber in ihrem Job dann noch hilft. Gibt es noch andere Dinge, die ihr da optimieren konntet?
1: Ja, also tatsächlich tun wir das und das ist auch etwas, worauf ich sehr stolz bin, nämlich mit unserer Amelie Videoberatung. Was genau machen wir da? Wir bieten den Hebammen die Chance, dass sie quasi kurzfristig Videosprechstunden digital einstellen können, die dann von Frauen aus ganz Deutschland gebucht werden. Und damit lösen wir natürlich nicht nur für die Frauen ein Problem, dass die, wenn sie keine Hebamme haben, zumindest spontan mit einer sprechen können, sondern wir lösen auch für die Hebammen ein Problem. Denn gerade durch Corona kommt es ja immer wieder auch durch ja, Quarantäne oder kurzfristige Krankheit häufig zu Absagen dass dann die Hebamme plötzlich einen Leerlauf hat. Und diese freien Kapazitäten konnten vor unserer Videosprechstunde eigentlich überhaupt nicht mehr genutzt werden. Und das führte dann halt im Prinzip einfach nur zu ja, Umsatzausfällen für die Hebamme. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, dann eben auch spontan mal so eine Stunde einzustellen und kann dadurch mehr Geld verdienen und zusätzlich auch wirklich Frauen erreichen, die vorher nicht erreicht werden konnten. Und das ist um, wirklich ziemlich schön zu sehen, dass das für beide Seiten natürlich einen totalen Mehrwert bietet und für uns als Plattformanbieter natürlich auch.
0: Das heißt, das ist aber auch eine, ja, eine Sache, die ihr praktisch dann im Prozess, in der Zusammenarbeit mit den Hebammen so als eine Challenge entdeckt habt, die, die es zu lösen gilt und wo ihr praktisch dann ein weiteres Problem ja, lösen konntet mit der App.
1: Absolut. Also in dem Fall haben wir tatsächlich eher aus beiden Seiten das Problem erkannt. Also auf der einen Seite sehen wir, dass wir, die Arbeit sich für die Hebammen verändert und da auch digitale Formen zunehmend irgendwie Einkehr finden und auf der anderen Seite natürlich das Problem für die Frauen, die, wenn sie nicht, sage ich mal, in Woche eins direkt nach einer Hebamme suchen, einfach keine Chance mehr haben, eine zu finden und auch für die irgendwas zu lösen und nicht, dass sie jedes Mal, wenn sie ein Problem haben, in die Klinik fahren müssen. Und ähm, so sind wir da Schritt für Schritt jetzt im Prinzip in unserer Plattform vorgegangen entwickeln aber natürlich auch immer kleine Funktionalitäten, die für die Hebammen einen Riesenunterschied machen. Also als ein Beispiel, wir hatten anfangs einfach nur so ein Zirkel als Betreuungsgebiet für die Hebamme angeboten. Das heißt, um ihr Wohnort bzw. um ihre Praxis herum konnte sie zum Beispiel einstellen, acht Kilometer fahre ich. Das hat sich aber dann halt in der Praxis als nicht besonders sinnvoll erachtet, weil zum Beispiel in Städten wie in Köln halt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Rhein, die Hebamme mal einfach nicht arbeitet, weil es zu viel Umweg vom, von der Fahrerei ist, so dass wir dann noch weitere Features da einfügen mussten. Und so gehen wir natürlich da Schritt für Schritt in allen unseren Funktionalitäten auch vor.
0: Ach so, ja, also in der Theorie ergibt der Radius Sinn, Luftlinie, aber natürlich mit einem, einem großen Fluss als Unterbrechung. Ich kenne das hier übrigens auch, ich wohne wohn an der Spree und es teilt schon, so eine Stadt ganz gut mal in zwei Hälften und man hält sich dann eher oftmals so im nördlichen Teil als noch im südlichen Teil auf. Je nachdem, wo man zur Spree auch wohnt oder ob man direkt an so einer Verbindungsbrücke wohnt, macht man das eben nicht, was ne? ein riesen Umweg zu manchen Gebieten ist. Absolut. Wir hatten vorhin ganz kurz schon erwähnt, dass ihr sehr, ja, eure Kundenzentrierung darauf ausgerichtet ist, natürlich Frauen Produkte zu bieten, die ihnen helfen. Jetzt ist es aber nicht ganz so exklusiv, sondern es gibt ja auch Sachen wie euren Geburtsvorbereitungskurs, der ja nicht nur ein Produkt für Frauen, sondern auch für Frauen und ihre Partner. Und das ist ja in den meisten Fällen, trotz aller Offenheit, für alle Kombinationen immer noch, oftmals ein Mann, dass der auch für den Mann funktionieren muss. Ist es dann etwas, ich habe das gesehen, das existiert als Produkt, macht das dann der Mann sozusagen digital alleine diesen Geburtsvorbereitungskurs, der speziell auf ihn ausgerichtet ist?
1: Also du sprichst ja unseren Hey Papa Partnerkurs als Produkt an. Mhm. Genauso die Idee dafür war, dass wir gesehen haben, dass häufig die Partner mitgeschleppt werden zum Geburtsverarbeitungskurs, dort sich aber meistens so ein bisschen ja, wie das dritte Rad am Wagen fühlen oder das fünfte Rad am Wagen und nicht so richtig wissen, was ihre Rolle da ist. Aber wir genauso wissen, dass die gute Unterstützung natürlich dann am Ende auch zu mehr Wohlbefinden und zu einer größeren Sicherheit für die Frauen, für das neugeborene Kind bedeutet so haben wir tatsächlich ein Produkt für den Partner entwickelt, was aber letztendlich eigentlich vor allen Dingen auch eine Unterstützung für die Frau bedeutet. Und ähm, wie der Mann den Kurs oder der Partner, es kann natürlich auch eine Partnerin sein, wie der den Kurs nutzen, ist ähm, natürlich am eigenen Ermessen, aber die Mehrheit unserer Nutzer nutzt es vornehmlich alleine und führt dann einige von den Übungen, die wir so als Partnerübungen zeigen, dann zusammen durch. Weil letztendlich ist natürlich die Geburt, wenn man es irgendwie als Partner macht, auch ein, ein Akt des Gemeinsamen und nicht nur für die Frau. Und natürlich genauso danach auch das Handling des Babys und Co.
0: Okay, also ein Produkt, das den Mann einbezieht, aber natürlich dafür sorgt, dass er letzten Endes auch einfach eine gute Unterstützung für die Frau ist, für die ihr die Produkte kreiert. Und natürlich auch mit der Brille von Frauen, die sich eine optimale Unterstützung wünschen, dann eben auch in, äh, in der Vorbereitung auf die Geburt und dann auch, wenn das Kind natürlich dann da ist.
1: Absolut. Es ist auch evidenzbasiert in dem Sinne, dass ganz viele Studien zeigen, wenn der Partner eingebunden ist, zum Beispiel in die Vorbereitung fürs Stillen oder für die Geburtsvorbereitung, dass ganz, ganz viele Probleme weniger auftauchen, dass die Frau deutlich wahrscheinlicher auch stillen kann, beziehungsweise dass die Geburt einfacher verläuft, beziehungsweise auch die Reduktion von zum Beispiel einer postnatalen Depression. Das heißt, es macht eben auch aus wissenschaftlicher äh, Weise total Sinn. Und ähm, findet jetzt auch immer mehr Anklang bei den Krankenkassen, die das Produkt tatsächlich selbst auch ziemlich cool finden, was mich doch sehr überrascht hat.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch eure 25 Partner. Sie ja, wissen, dass es ein Produkt ist, das auf jeden Fall unterstützt und die Gesundheit fördert, sowohl von der Frau auch und als auch natürlich, und ganz wichtig, von dem Neugeborenen. Gibt es bei den Produkten, die ihr erschaffen habt und dann auch jetzt insbesondere... Wenn ihr Customer Research irgendwie durchgeführt habt, Interviews oder Kundenfeedback eingeholt habt über Surveys, über persönliche Interviews, gibt das etwas, was dich besonders überrascht oder berührt hat oder wo du wirklich so Aha-Momente mit deinem Team hattest, ähm, Dinge, die ihr vielleicht vorher vielleicht vermutet, aber nicht vorher gesehen habt, so in der Form?
1: Ganz, ganz viel. Also ich meine kleinere Sachen, die trotzdem jeden Tag uns berühren. Ist, wenn unsere Frau schreibt oh mein Gott, ihr habt meine Schwangerschaft gerettet, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, ich habe keine Hebamme gefunden und vielen Dank für eure Unterstützung. Also das sind Nachrichten, die kriegen wir fast täglich und das sind auch unsere Motivatoren natürlich. Aber eine andere Geschichte, die mich persönlich extrem berührt hat, war zum Beispiel, als wir Nutzerinterviews mit den Hebammen geführt haben, die als erste diese Videosprechstunde auch wirklich angeboten haben. Weil es ist ja so, dass die direkt von den Krankenkassen auch übernommen wird und dass ähm, die Frauen das wirklich ja kurzfristig buchen können. Und wir hatten angenommen, dass das Frauen erreicht, zum Beispiel aus sozialen Brennpunkten und auch besonders Frauen mit Migrationshintergrund. Aber dass es dann tatsächlich fast 50 Prozent der Nutzerinnen sind, hat uns sehr überrascht. Und da gab es eine Story, die fand ich wirklich herzzerreißend. Ähm, da war wirklich eine Frau, eine arabisch sprechende Frau mit leichten Deutschkenntnissen, die sich einen Termin gebucht hat, als ihr Mann gerade auf der Arbeit war die gerade vor zwei Wochen entbunden hatte und die wirklich total verzweifelt war, weil sie nicht wusste, was sie machen soll, dass ihr Partner schon wieder Sex möchte und sie total aufgelöst war und das wirklich eine Frau war, die vorher noch nie mit einer Hebamme Kontakt hatte, einfach weil sie es nicht durfte oder beziehungsweise sich nicht getraut hat und die wirklich dadurch eine Chance bekommen hat, jetzt mit einer Hebamme zu sprechen. Und ich weiß auch, dass sie danach nochmal miteinander einen Termin vereinbart hatten. Und das sind natürlich Geschichten, die sind klasse, wenn man das hört, dass wir wirklich Frauen erreichen, die es vorher nicht erreicht worden sind.
0: Da kann man nur sagen, definitiv hier schafft die Digitalisierung oder Digitalisierung von Produkten einen, einen Mehrwert, der nicht irgendwie eine Leistung einfach nur digital oder schlechter vielleicht sogar ersetzt, sondern einen Vorteil und einen Mehrwert bringt, der vorher so gar nicht da war, weil er natürlich für Sicherheit der Person sorgt oder für ein ja, eine sicherere Art, eben Kontakt und Hilfe aufzunehmen, ohne natürlich ein physisches Meeting vielleicht einberufen zu müssen, was vielleicht im Alltag schwieriger unterzubekommen ist.
1: Ja, die Krankenkassen haben hier ein ganz tolles Wort für. Das nennt sich niederschwellig.
0: <lacht> Finde okay. ich aber
1: in dem Kontext tatsächlich sehr, ähm, sehr gut und ähm, ja, sagt genau das, was es ist. Ein niederschwelliger Einstieg für Personen, die sonst den Offline-Service vielleicht gar nicht nutzen würden falls es eine zu große Hürde ist, dann wirklich zu einer Hebamme zu gehen oder die zu sich nach Hause zu lassen. Vielleicht ist denen das auch unangenehm.
0: Ihr habt ja auf jeden Fall einige Prozesse, die ihr habt, um Kundenfeedback zu bekommen. Du hast jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, eben welchen Mehrwert du daraus generiert hast. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie ihr Kundenfeedback einholt und ähm, ja, so ein bisschen da so aus der Kelea-Sicht, ähm, äh, wie das bei euch mit, äh, läuft?
1: Super gerne. Also vielleicht vorneweg, das Thema Kundenfeedback und generell Kundenservice ist für uns ein super wichtiges Thema. Und ähm, ich würde auch wirklich jedem raten, das nicht outzusourcen, weil das ist für uns wirklich die Quelle Nummer eins, wenn es darum geht, irgendwie Produktneuheiten zu entwickeln oder neue Funktionalitäten. Und wie gehen wir da vor? Wir haben verschiedene Datenpunkte, die wir da nutzen Zum einen ganz klar den Kundenservice, wo wir wirklich ganz klar auch clustern, was sind Anfragen aus welchen Bereichen, was ist besonders häufig. Dann zum anderen machen wir ganz, ganz intensiv Nutzer-Surveys, die wir verschicken. Da haben wir das ähm, ja, Schöne, ähm, dass wirklich ganz viele Frauen auch wirklich mitmachen, also teilweise fünf bis zehn Prozent der Frauen, an die wir diese E-Mails verschicken, machen wirklich bei diesen Nutzerbefragungen mit, was natürlich klasse ist. Das heißt, da sieht man auch, dass da eine große emotionale Involvement ist. Und was wir eben auch tun, und das ist jetzt was, was wir schon ein paar Mal ähm, getestet haben, den sogenannten Painted Door Test, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass wir quasi Buttons einfügen in unseren Produkten, wo man, wenn man draufklickt, erstmal auf einem, oh, diesen Service gibt's noch nicht, aber wärst du interessiert daran, Seite einfügt, so dass man schaut, wie viele Leute würden denn auf diesen Button klicken und dann später auszuwerten, lohnt sich diese Feature oder ist es eigentlich eher Quatsch? Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal getestet und ist wirklich ein klasse Weg, um valide Schätzungen auch machen zu können für Funktionalitäten, die vielleicht sehr, sehr teuer sind.
0: Ich kannte den Begriff Painted Door Test nicht, ich finde ihn aber wirklich sehr, sehr lustig weil er das so gut visualisiert, was es letzten Endes ist. Das klingt so ein bisschen wie aus einer, aus einer Tom und Jerry-Folge, wo man einfach nur eine Tür an die Wand malt. Aber in der, Com in, in der Welt geht es dann auch wirklich auf. Dort ist es dann wirklich nur ähm, ein Test von euch. Ihr testet dann die Klicks, wahrscheinlich mit irgendeiner Klick-Heatmap oder so, um dann zu sehen, ähm, wie oft da versucht wurde, das zu nutzen. Also da steckt wirklich keine Funktion dahinter, ja?
1: Nee, genau. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, wo wir das jetzt tatsächlich gerade vertestet haben wir haben jetzt für unsere Videosprechstunde momentan ja nur für gesetzlich Versicherte das Angebot und wir wollten mal schauen, wie viele klicken denn, ich bin privat versichert, weil das sehr, sehr teuer ist in der Umsetzung und haben da jetzt eben wirklich erste Daten gesammelt nach vier Wochen. Wie viel Prozent wären das? und okay. sind jetzt sehr genau in der Lage zu berechnen, was wäre das an Umsatzpotenzial und was sind es Kosten? Weil ganz oft sind ja sonst Schätzungen immer eine sehr, sehr grobe Schätzung und jetzt können wir sehr, sehr kon konkret schätzen und das ist natürlich cool. Und by the way, ich kannte den Begriff auch nicht. Und äh, da hat mich mein Team aufgeschlaut, finde ich eine ziemlich coole Sache, die wir jetzt schon mehrfach auch äh, implementiert haben.
0: Also mir, mir war es bekannt, dass es äh, diese sozusagen Fake-Funktionen Fake gibt. Ich glaube, ich kenne das unter einem Smoke-Test, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit einer anderen Testweise verwechsel. Wenn du das äh, da, da schlauer bist, dann äh, verbessere mich gerne. Ich glaube, dass ich das so als Smoke-Test oder so kenne, aber Painted Wall finde ich auf jeden Fall eine super Beschreibung dafür.
1: Vielleicht hat sich das mein Team auch ausgedacht, dann äh, finde ich den Namen aber trotzdem klasse.
0: Ich finde ihn besser, er ist auf jeden Fall, ähm, ich werde es auf jeden Fall nicht mehr vergessen jetzt, wo wir darüber gesprochen haben und ich hoffe, es geht genauso den Zuhörerinnen da draußen.
1: Aber sorry, um deine Frage zu beantworten, ja, da steckt keine Funktionalität dahinter, also das ist wirklich komplett funktionsfrei, sondern im Prinzip nur so ein Coming Soon und dann muss der Nutzer zurück zum Originalfunnel.
0: Okay, das heißt aber, man kommt trotzdem irgendwo hin oder, also es geht ein kleines Fenster oder irgendwas auf, sodass man wenigstens die Information bekommt, da steckt noch nichts dahinter, das kommt noch.
1: Genau, und einmal haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass man sich dann anmelden kann, hey, die Funktionalität gibt es noch nicht, aber wenn du interessiert bist, melde dich hier für den Newsletter an, dann informieren wir dich, wenn es wir haben auch eine Möglichkeit, die wir schon mal getestet haben.
0: Ah ja, ich glaube, sowas habe ich auch schon öfter mal äh, kennengelernt, weil ich mich gerade gefragt hatte, wie viel Reibung man mit einem Kunden oder potenziellen Kunden erzeugt, wenn man den Button nur platziert und jemand klickt tausendmal drauf, so wie ich. Ich würde dann da fünfte Mal hämmern, dann vielleicht sogar noch mit einem anderen Device testen oder mich ärgern oder fragen, ist es der Browser oder ich würde versuchen rauszufinden, was da dahinter steckt. So kriegt man dann natürlich die Info. Ähm, für alle, die zuhören, definitiv irgendwie da dann auch kurz aufzuklären, dass dahinter eine Funktion steckt, die wohl noch gebaut wird, sodass dann natürlich auch Reibung vermieden wird und Ärgernisse.
1: Genau, also man sollte den Nutzer jetzt nicht im luftleeren Raum hängen lassen, ohne ihn zu informieren, was das hier genau ist. Also das würde ich sagen, ist unschön. Aber wenn man den Nutzer informiert, dass da gegebenenfalls was passiert, dann habe ich da bisher sehr positive Erfahrungen mitgemacht.
0: Sehr schön. Apropos positive Erfahrungen, wenn es um die Schwangerschaft geht. ja, Das ist ja etwas, was eine sehr individuelle Geschichte ist. Ja, Wenn ich jetzt mit zehn Personen, ob jetzt nun männlich, weiblich oder Paaren sprechen würde oder mit deren Frauen direkt über ihre Schwangerschaft, ja, dann bekomme ich wahrscheinlich zehn verschiedene Geschichten. Wie stellt ihr denn überhaupt sicher, dass euer digitales Produkt wirklich allen da draußen helfen kann? Also Stichwort vielleicht auch Personalisierung.
1: Sehr schöne Frage. War tatsächlich eins unserer essentiellen Funktionalitäten, die wir direkt zu Beginn auch schon hatten. Weil genau wie du sagst, ist eben jede Schwangerschaft wahnsinnig individuell. Und nur weil eine Frau schwanger ist, unterscheidet sie sich eben trotzdem noch massiv von jeder anderen Frau, die schwanger ist. So zum Beispiel, ist sie sportlich, ist sie vielleicht Vegetarierin, hat sie gewisse Symptome oder eben nicht. Und deshalb haben wir von Anfang an den sogenannten Pregnancy Tracker entwickelt. Mittlerweile ist das auch wieder eine Funktionalität, die hat sich etabliert. In fast allen Digital Health Produkten gibt es eine Art Tracker. Wir waren damals eigentlich mit die Ersten, die das gemacht haben, direkt nach Clou, wo wir eben alle typischen Symptome, die man in der Schwangerschaft haben kann, tracken kann und worauf basierend sich dann wirklich der Feed und auch alle Empfehlungen und alle Workouts komplett auf deine Bedürfnisse individualisieren. Und ähm, das ist natürlich was, was es so auch im Markt sonst nicht gibt und was super einzigartig ist und was uns natürlich auch für die Zukunft ermöglicht, dann noch passgenauere Produkte dann auch zu entwickeln, wenn wir die Daten dann noch stärker auch individualisieren und dann nochmal analysieren.
0: Okay, also es hört nicht damit auf, ein Produkt anzubieten und eine Lösung in den Markt zu schieben, sondern es ist super wichtig, dann noch weiter Infos zu sammeln über seine Nutzer, Nutzerinnen, immer mit dem Gedanken, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Man lernt als Unternehmen mehr über den Nutzer äh, oder die Nutzerinnen und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das dem dienen soll, dass am Ende die Produkte besser und nützlicher werden. Victoria, jetzt haben wir eine große Reise durch die Kelea-App unternommen und wie ihr das in eurem Unternehmen macht, wirklich kundenzentriert und das heißt bei euch kundinnenzentriert überwiegend, ähm, Produkte zu entwickeln und auch nochmal gelernt, wie wichtig es ist, Frauen mit einzubeziehen. Ähm, das Stichwort oder Motto oder Hashtag des Weltfrauentags oder des International, International Women's Day in dieser Woche ist ja Hashtag BreakTheBias. Und vielleicht hast du ja auch nochmal eine Message für uns oder für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, ja, sage ich doch vielleicht auch Zuhörer, ist sogar gar nicht so falsch. Ähm, was muss denn <lacht> vielleicht passieren oder was willst du denn vielleicht einfach der Community nochmal mit auf den Weg geben, damit wir ähm, Produkte wie der WikiLea, äh, mehr im Markt finden können?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Also mein großer Wunsch ist, dass dieser Trend zunehmend auch Frauen und vor allen Dingen Femtech-Produkte, auch wenn ich dieses Wort ein bisschen fürchterlich finde, zu fördern, dass der Trend da weiter sich äh, verstetigt und dass eben zunehmend die Investoren verstehen, dass Frauen 50 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen und dass es sich sehr lohnt, diese Probleme ernst zu nehmen und dafür Lösungen auch zu fördern. Und dass diese Argumente wie, naja, es gab ja noch nicht viele erfolgreiche Exits im Femtech-Bereich, halt irgendwann auch mal aufhören, weil die kann ja auch erst geben, wenn überhaupt genug Frauen gefördert werden mit ihren Produkten. Und zum anderen, falls es Männer sind, die diese Produkte bewerten, dass sie doch dann bitte in dem Fall immer auch Frauen zu Rate ziehen, bevor sie einfach eine Meinung haben zu einem Produkt, Stichwort Pinky Gloves. Und ähm, ich glaube, wenn wir da gemeinsam uns weiterentwickeln, dann wird dieser Markt ähm, sich in eine tolle Richtung entwickeln. Und es gibt wirklich viele Frauen da draußen, die ganz fantastische Lösungen anbieten.
0: Super Abschluss, ich freue mich drauf, mehr Produkte entwickelt und gefördert zu sehen und ich sage ja auch immer, Diversität ist ein kompetitiver Vorteil, also da reinzuschauen und das mal als Business Case zu sehen, dass man da eine Opportunity flöten gehen lässt, weil man einfach nicht diese Perspektive hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir immer hier aufmerksam machen wollen beim CX Spotlight. Wenn man sich mit dir vernetzen möchte, Victoria, wo geht das am besten?
1: Ich würde sagen, LinkedIn ist auf jeden Fall wahrscheinlich die beste Quelle und sonst ähm, E-Mail, <lacht> aber ich glaube, LinkedIn noch. ist wahrscheinlich, ähm, <lacht> ja, ich bin da noch ein bisschen oldschool, ich bin Social-Media-mäßig nicht so aktiv, sollte ich werden langsam,
0: ja, also von, nein, ich glaube,
1: LinkedIn ist die beste Wahl.
0: Ja, einen Gefallen tut man sich damit nicht immer, manchmal ist E-Mail ganz gut, die LinkedIn-Inboxes, wenn die nicht irgendwann mal optimiert werden, die quillen ja auch über, weil man da drin nichts sortieren kann, manchmal ganz schön schwierig, ja, ähm, von daher, äh, aber LinkedIn ist eine gute äh, Quelle, um sich mit dir zu vernetzen, auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach mal auf die Kelea-Website gehen, ähm, K-E-L-E-Y-A.de, -E y ade kelea ähm, natürlich hauen wir alles in die Shownotes und ihr habt natürlich auch, wenn man ein bisschen Content von euch möchte, auch einen Podcast. Den findet man natürlich auch unter kelea.de slash podcast-Übersicht. Ähm, und natürlich gibt es noch die App Amelie. Hauen wir auch in die Shownotes. Amelie.de Amelie mit Y am Ende. Ähm, ich danke dir, dass du heute hier warst und ähm, freue mich auf den Rest der Woche. Danke, dass du dabei warst hier beim Six Spotlight 2022. Bis dann.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Halt, noch nicht abschalten, seid unbedingt morgen beim vierten Teil der CX Spotlight 2022 Audio Edition dabei. Zu Gast ist meine Kollegin Anne Tempelmeier, UX-Designerin bei HubSpot. Und Anne verrät, wie wir bei HubSpot durch User Research datengetriebene Designänderungen und Tests den Sign-Up-Prozess radikal optimierten. Das Ergebnis war zuerst enttäuschend, dann offenbarten sich aber verblüffende Veränderungen im Kundenverhalten die positiven Einfluss auf den Umsatz von HubSpot-Namen. Noch eine Sache, wenn ihr unser jährliches Event passend zum Weltfrauentag unterstützen möchtet, dann rückt mit uns die Customer Experience Expertin unserer Branche ins virtuelle Scheinwerferlicht und erzählt eurem Netzwerk davon. Auf Twitter, auf LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid, nutzt das Hashtag CXSWomen, also cxs w o -M -E -N. Taggt unsere fantastischen Referenten, taggt mich, tagt HubSpot, dann sehen wir eure Posts und lernen von euch, was euch gefallen hat und was wir verbessern können. Das war's für heute und wir hören uns morgen wieder.
1: HubSpot – Wachstum mit System